0: スタリミポッドキャスト第十四回、えー、今宵も皆様とお付き合いいたしますスタリミカネニアタッチです今宵も岡山からお届けをいたしますさて今日はですね、まあ、前回愛を語るということで、えー、愛恋を考えるということでね、えー、お伝えいたしましたが、えー、皆様いかが思い出したでしょうか、まああのー、それぞれにはそれぞれの恋愛があるとよく申しますが、まあ、私の方もそれぞれの理論を毎2回お話をしていくうちにですね本当にこれでよいのだろうかというような考えに至ることもありますまあそれをですね、えーまあ、皆さんにはそれぞれの思いを巡らせていただきながら考えていただければと思いますさて今日はですね、まあ、特にこの9では特に、えー、何をするかというのをまだ決めておりませんので次の9から、まあ、どのようにするかこれをまた考えていこうかなと思いますえ、まあ、ちょっといろいろね、えー、ありますのでまあしっかり話ができてる俺はといいう,うに思いますそれではサインポッドキャスト第14回始めることにいたします。どうぞよろしくお付き合いください。まあ今日の特にテーマは設けませんが、まあ前回ですね、あのー、まあ、愛を語る、あるいは4回のひねくれ恋愛の時にですねこれちょっと考えてたことがあるんですね、まあ要はその人の心を崩すのはもう爆破解体みたいなものだと思ったんですね、本当にそう思うんですよ、だから人の心ってやっぱこう鉄壁じゃないですか。やっぱその鉄壁を崩すのには何がどういう方法でやっていくのかというのをやっどう考えますよね。だから、中にはその穏やかにその下から、まあそのほじっていくように解体していくのもあればその心の、ね、壁をね解体していくのもあれば思い切った方法でドカーンと解体してしまうようなそれで相手のハートを切るというそういう方法があるでしょうがまあちょっと、えー、全くその関係ない、えー、今日は解体について話をしてみようと思います。まあ買いたいといいますとね、まあ、よく言いますが、えー、市場に行きますと、マグロの解体たいとかよく言いますね。あのマグロの解体たいのマグロって結構美味しいんですよ。あのよくね、砂漠くとか言い方しますけどね。あのー、解体ねあのー、方法も、まあまあ、マグロの解体買いたい商よまあちょ,っとちょっとこうドキッとするものもありますけども。まああの大体もう解体といいますと大体まあ一番大きいのがまあ家のねあの建物の解体あの前回お話し,しましたけどあの日本ブレイク工業あれ今ちょっと事業停止してるようですけどもあの日本ブレイク工業とかになるとああいう工業的な会社まあ解体専門業者まあ岡山にもありますよねそういう解体を専門に行う業者さんがまあ建物をまあ壊したりとかね、そういうことをするのが大体か建物での解体とよく言いますけどね。で、あの、まあ、たまに言いますけど、まあ、家を例えば解体していく、家を、まあ、バラバラにね、まあ、その解体して、あの、していくのが一般的でしょうけども、あの、よくね、あの、お寺とか、ああいうものを移動して移築したり、まあ、建物とかよく移築、まあ、例えば、何でしたかね、エクスポセブンティ、大阪万博の時の、あの、各パビリオンを解まあ移動するときなんかはもうバラバラにしてからまあもう一回組みつけれるように作っまあ綺麗に解体してから向こうへもその場所へ持って行って作るという方法があるみたいですねでまあ大体私も近所で見ましたねあの家を解体するときにはもうあの今頃はもうそういうユンボあるいはパーショベルにこういう爪みたいなね、えー、のをつけてあれアタッチメントでしたっけあれをつけてあのー、上からどんどんどんどん壊していっていうのがありますけどもでもあのよくねあの、まあ、今さっきも出ましたけどバグ破解体とかになりますとあの日本でねあんまりされた例いのが 2, 2回3回ぐらいしかないんじゃないですかねええー、アメリカではよくあのラスベガスであるとかああいうニューヨークはねそういうあたりでビルをこうもう一発でとが解体していくのがありますねだからまあそういう解体いうも日本では見かけませんね。やっぱりなんか、なんかあるんでしょうかね。やっぱりこう、まあ、あんまりこう爆薬を持って横をう,うろうろして困るというのもあるんじゃあるんでしょうけどね。で、まあ、まあ、私のまあ好きなまあ自動車についてまあ解体を、ついてちょっと考えてみましょう。自動車の場合はね、大体もう解体をする場合には、まあ大体登録を抹消して、まあ廃車ですね。廃車を行って、まあ、あと自動車リサイクル法に乗っ取ってお金を払っておれば、まあ、解体屋へ持って行って、あのー、部品を取ってから解体という形になりますね。だからあの、車に関してはね、やっぱりこう、あのー、一番リサイクル率が高いんですかね、あれ。だから僕聞きますよ。あのよくね、解体屋さんとか行った時にね、この前ね、解体に行った時、こういう電話,電話,電話を受けた時に、ね、こういうこと言われたんですよ。あの、紙物を捨てといてくださいって言うんですね。だから要は、紙であるとか、ああいう、ですかね、あの、もう、車以外の人が持ち込んだもの、ね、のってて例えば、レシートであるとか、ああいうのがありますよね、あれ全部捨てといてくれてるんですよ。それはんでかいうのがね、あの、もう、100% ちょっと解体をし,したいんですよ、いうことね。で、要はそれで解体をして、もうきちんとそのリサイクルをしたいんだということでね、言っておりましたが。まあでも、車の場合でしたら、まあ解体できないもの、まあそのリサイクルできないものでったら何でしょうね。なんかありますかね。例えば、ガラスとしても部品を取ります、ガラスを取りますしね。ドアも全部取りますし、エンジンも全部取りますし。何がありますかね。リサイクルできないもの。まあ例えば、シートのあのね、あの、あ,んこであるとかあるいはフロアマットとかああいう内張りの布部分とかそういうところだけなんでしょうね、えー、他のところはまあそういうのあるでしょうけどねあと飛行機とかそうですね飛行機があの例えばボーイング747737あるいはエアバスでっても A300 A3 とか3 3 3 3 330 3 3とかあの辺りですねあれあの飛行機ってね結構耐久年数があるだろうと皆さん思いがちなんですけども20年ぐらいなんですね実際であの日本航空とかねもう今もう特にボーイング747であるあればあの大体いい 100-200-300 のあのクラシックはもう引退してますしであの今で言うね747の40いわゆるテクノジャンボなんかはもう実は言うと、89年に出たタイプなので、もうほとんど、えー、最新型であるにもかかわらずというのがありますね。だ今だったら7478が今、出ておりますが、ああいう飛行機って皆さんどうやって処理するかご存知ですかあの、面白いんですよ、結構。あの、まずね、飛行機言ったら、取れる部品を全部取ってですね、リサイクルできるようにして、まあ、それはリサイクルの要は、の車の解体と一緒なんですよ。部品を売って、それをまた別の747777に動かすと。ですね。まあ、いわゆるオーバーホール、レストは、まあ、オーバーレストは言わんですね。オーバーホールとか、あるいは各部調整をして売るというのはあり,、はあ、りますね。だかかあの、皆さんでぜひともね、あの、えっ、ー、とね、ナショナルジオグラフィック、皆さん有名だと思いますが、あそこの DVD でね、解体ボーイング747という DVD が出てますので、ぜひともご覧になってください。結構面白いですよ。ええー。ですからまあ、ああいう形で、あとは内装とかシートとかの全部、鉄、非鉄金属をそれぞれ分けた上でまあ機体のあのジュラルミンですねあれをすべてアルミにして売るとだからそのナショナルジオグラフィックのディブリー見た時思いましたけどだいたい約7億円ぐらいは元が取れるみたいですよ、えー、ですからあのやっぱりそういうね部品取り飛行機っつうのは結構なんですだから車の車屋さんでもよくね部品取りてて売ってますけど飛行機の部品取りがあるわけで結構面白いんですね。で、あの大体今あるのが、あのよく有名なのがモハーベですね、モハーベ砂漠ですね。まあ、あと爆撃とかああいう戦闘地にいたあの確かアリゾナに、アリゾナやニューメキシコにあったみたいですね。えーであのあの飛行機とかをね、超共存することを大体モスボールというんですが、あの要は目張りをしてね、中に窒素を入れて、そのまま置いとくんですね。そしたら結構飛行機も長持ちすると。ただまあ外から見ればもう塗装がハゲハゲであるというようそういう散々たる状態になるようですけどもね。だから結構見たら今で言うと DC-10 とか、あるいは今で言った DC-9、DC-8 もありますかね。DC-8 とか、あとボーイング757であるとか、まあ737の初期ですね。あと、トライスター。ね。テンエルテントライスター。あの、あれです。あの、あっちのね、系統が作ってる会社ですが、ロッキードのやつですね。結構、飛行機って見れば面白いですよ。えー、だから、まあ、そういう可能で見ていくという感じですね。ただ、爆撃とかに対しては、あのー、今ね、第一次戦略兵器削減条約スタートアイ、START-I、START-1 が動いてますから、衛星から見れるようなところで、あの解体処分をしてる。解体処分の街の飛行機を置いてるということもありますね。えー、でも結構ね、あの解体って結構面白いんですよ。えー、ぜひともね、あの解体の方も、まあ、家のもし解体があればその構造を見て、えー、想像を膨らましていただければと思いますね。まさっきね、えー、部品取りということをちょっと一言言いましたので、まあ部品取りをちょっと考えてみようと思います。まああの自動車ではね、だいたいまあ私もスターレットずっと乗ってますが、まあたまにはいろんなとこが壊れるわけで、まあそうしたらですね、例えばもう、まあ例えば内装で新品まではいらないけれどもというような場合の時はだいたい私はもう買いたいり言ったその部品取り者からもらうと、買うということをしてますね。でまあたいね、あのー、今、まあスターレットもそうですが、まあ、大体もう部品取り車が、ね、やっぱりなくなっていくっていうのはスターレットもあるんですけども、まあできるだけその上質な部品取りを探そうということで、今結構奔走はしておりますが、まあただね、本当に部品取り車っていうのは結構いいんですよ。だからあのエンジンとか乗せ替えたりとかねあるいはもう丸ごと乗せ替えたりするときとかには本当にいいですねもう本当に延命にはうってつけな分でありますが、まあ、あとはあエ,ンンエンジンをねその乗せ替えたりするときとかに、まあ、その車を一台丸ごと持ってきてそこから突っかえるというそういう話の方がいいいうのもあります、まあ、あとはねあのエンジンとかはね大体よく僕も買うんですが大体その時にはもうエンジンがいいか悪いかいう判断はまあその買えた屋さんに置いてた期間等も関しますけどもまあいいように分からない場合があるんですねその時にはまあ部品取り車の場合でしたらもうそのエンジン乗っている状態で分かりますんでねまあエンジンをオークションとかで買いますと大体乗せてみないと分からない的な考えがありますのでまあ一回あったんですよエンジン乗せかの、乗せ替えてみてねあのクランクのオイルシールがいってたっていうのがあるんですよ要はあの、オイル漏れですわ。ええー、いうのがあったんでね、ちょっとそれもあるんで、まあ、部品取り車の方がやりやすいというのもありますね。でも、まあの、飛行機とかね、ああいうのとかの場合だったら、大体まあ、部品取りは大量にありますわね。ええー、だから例えば、今で言いますと、例えばボーイング、あるいはエアバス、まあ、あとも言えば、あの、いろいろ、まあ、今で言うと、マグドデロだマグドネル・ダグラスですかね。ちょっと言いにくいですが。まあそういうのはありますね。今言った MD、あるいは d c 系ね。のいうのも大体ありますわね。でも、まあ、あの、面白いのが、やっぱり、あの、まあ例えばの話ですが、あの、1977年です。多分ね、そのぐらいの年だったと思いますが、あの、スペインのね、テネリフェで起こった、ボーイング77同士の、まあ、衝突事故。まあ、これはあのよくテネリフェの悲劇とよく言いますけれども、まあ、この場合は例えばあのあの今あのオランダにありますがあの KLM オランダ航空、まあ、今で言うとルフランス KLM グループの一員ですがその747とあとパンアメリカンパンダムですね今もないですがパンアメリカンのボーイング747同士がまあ滑走路上で衝突をしてしまったという例えばその飛行機の例えば、その KLM 側の飛行機についていた尾翼というのは、実は昔ね、あの、まあ、同じ747なんですが、えー、日本航空、今 JAL ですね、JAL にあ,のあるんですが、あったんですが、そのドバイ日航機、ハイジャック事件。つまり、ドバイのトリポリかベンガジかどっちか忘れましたけど、それで、あの、まあ、要はハイジャックで、まあ、お客さん全員降ろしてから爆破炎上をしてしまったという、また不運な7な7なんですが、その尾翼だけ焼け残ったので、そこだけ KLM の飛行機、えー、飛行機型番が確か p h d b f でしたかね、の200 200B 型につけて、で、それがまあパンダム時と衝突したという、そういう経緯もあります。でも、あの、あの部品取りってね、意外と皆さん簡単に思えるんですが、飛行機とか結構難しいですね。えーだからまあエンジンとかでもまあ下ろして、それをオーバーホールして、別の飛行機につけるというようなことは、一般的に行われているテクニックなんですね。で、あの、飛行機がね、あのよくね、あのこういうことをよくいいんですよ。あの共食いということが、ね、よくね、あの飛行機の整備ではあるんですが。だから例えばね、あのあのの同じ例えば、ボーイング747が3台あったとしたら、そのうちの1台を、1台、一台を全部取ってですね、やり合ってしまうという、そういうのがともぐ整備なんですけども、結構ね、そういうのあるんですよ。ええー。だから例えば、あのー、昔車でよく言いましたね、ニコイチとかいうのがありましたね。あの、前を前前は前を A という車としたら、後ろは B という車とかいうね、<笑>同じ同じ車種なんだけども、製造番号は丸切り違うような車でニコイチにしてるというような車もありますけども。まあでも2個1というと、例えばあのパソコンとかそうですよね。パソコンとかも2個1、3個1、4個1とかいうのがよくありますが。だからあのパソコンの部品をですね、あの使って、あの1台丸ごと作ってしまおうという、そういうのがよくありますね。だから昔だったら、あの、IBM のパソコンであるアプティバーとか、あるいは FMV であるとか、ああいうのですね、もうマザーボードを、その前のマザーボードを取って、新しいマザーボードをつけて、ね、いうううのがありましたたねでうちもそうやったんですよ昔ね、あの、アプティバーうちあったんですよ。で、あの時で、ね、95年、6年ぐらいの分なんですよ。で、やっぱりこうずっと使ってますが、ずっと使ってたらね、やっぱおのずとね、やっぱりこうボロが出たり、古くなったり、やっぱするじゃないですか。そしたらね、とんでもないも入れるんですよ、中に。だから、昔言ったら今のね、だいいたあのー、生まれの方は多分ご存じないかもしれないですが、例えば、MMXPentium とかね、PentiumMMXP55C とかああいうてたタイプですよ。それとか、K62 とかね、K63 とか、ああいうタイプの CPU のパソコンなんですよ。だから、今だったら例えば、3GB で、デュアルコア、グワッドコアとかよく言うじゃないですか。昔はシングルコアやったんですよ。シングルコアで 166MHz とかね。だから今の、今の大体読み方で換算すると大体 0.1MHz とかね。0.1GHz ですね。相当遅かったんですよ、昔は。<笑>だからそう、Windows95 あるいは Windows98 あたりで動いてたマシンですね。その中に c o r e 2 d とか突っ込んでるわけですよ。で、私がね、もう今ちょっと売ってしまったんですが、98に、98年、99年ぐらいのね、の NEC の,あのメイトっていうパソコンがあったんですよ。あの、ビジネス用のやつに。あれに、今で言ったらネットブックで話題ですね。あの、インテルアトム CPU 搭載のマザーボードがあるんですねあれも安いんですよ。9000円ぐらいで今売られてるんですよ。で、そのアトムマザーボードを積んでですね、ハードディスクだけ巨大なものをつけてですね、いろいろやってた時があったんですが、あれでも結構早かったですね、動きは。あの、言っておきますが、そのパソコンよりもかなり早いんですよ。中身違いますけど。そういういススタンスでよく遊んででましたねでも本当にあのあとよくあるのがもう本当に車とかでもそうですけどやっぱりいろんなとこ行ってねいろんなものをもらって帰ってくるんですよだから例えばいろんなあのですかねディスプレイ台とかねだからこの前うちに送られてきたもありますよあのよくあのお店とか行ってあの缶を温めるやつってあるじゃないですかあれの部品を送ってきてですねバラバラなんですよ。で、バラバラなんで仕方ないんで、近所の方にその缶オーマイのをもらってですね、それで部品を、その部品を使って直したことがありますね。あれ結構熱いんですよ。あの、コンビニとかやったらまだそんなにね、あの、ちょうど程よいぬくさなんですけど、20年ぐらい前のものになると、もうものすごい熱いんですよ。90度ぐらいのもの触ってるような感じになるんですね。だから飲んでみても、あちちっとか言いながらね、飲んでますけどね。うんでもやっぱりね、昔のものを長く使うという、そういう、私たち,私たちみたいなこういう円数になると、だいたいそういうふうに思ったりしますね。えー、ですから皆さんぜひともねあの、もし古いものがあったらね、それをどういうふうに生かすかいうのをね、ぜひ考えてみてください。そしたら結構ね、楽しく日々が送れると思いますね。えーはいえー、お送りしてりまいりました、この「スタリン・ポッドキャスト第14回」いかがでしたでしょうか。まあこれからね、えー、こういう話でいろいろ進めてまいりますからどうぞよろしくお付き合いのほどお願いいたします。えー、それでは、第15回でお会いいたしましょう。それではまた。